0: Ja, ihr, die Geliebten unseres Herrn, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Und so bezeichne ich euch ganz bewusst die Geliebten des Herrn, meines Herrn. Ihr, die ihr erlöst wurdet als seine Gemeinde. Auch ich liebe euch, weil ihr genau den gleichen Vater habt, den gleichen Herrn habt. Und es ist so schön, immer wieder in der vergangenen Woche hierher zu kommen oder sich persönlich mit Leuten zu treffen, die ich meine Geschwister nennen kann, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben und gestärkt zu werden in Jesus Christus. Und auf der anderen Seite gibt es doch immer wieder, wenn wir in diese Reihen schauen, Menschen, mit denen wir vielleicht nicht ganz so gut zurechtkommen, denen wir doch manchmal aus dem Weg gehen, weil sie vielleicht, uns das eine oder andere Mal auf die Füße getreten sind. Vielleicht gibt es sogar Verbitterung dem einen oder anderen gegenüber, die du hast. Und aus diesem Grund, weil es so unterschiedlich in der Gemeinde ist, möchte ich heute über ein Thema mit euch reden, das Miteinander der Gemeinde. Und ich bitte euch, dass ihr nochmal aufsteht und dass ich dafür bete. Vater, du hast dir eine Braut erkauft, uns als deine Gemeinde. Und wir möchten als diese Braut hergerichtet, geschmückt vor dir stehen eines Tages. Und ich bitte dich, dass wir in der Einheit zueinander heute wachsen dürfen. Segne mich beim Reden deines Wortes und jeden, der es hört. Amen. Ihr dürftet mir gerne den Philemon-Brief aufschlagen. Ich möchte in den nächsten Predigten durch den Philemon-Brief gehen und euch ähm, mitnehmen, das, was ähm, Paulus hier zu Philemon schreibt. Paulus schreibt in seiner Gefangenschaft einen Brief an Philemon. Philemon war ein wohlhabender Mann, der durch die Botschaft von Paulus über das Evangelium Jesu Christi zum Glauben an den Herrn Jesus kommt. Paulus ist in seiner Gefangenschaft, aber wo genau, das wissen wir nicht. Es könnte in Ephesus, es könnte in Rom gewesen sein. Und dieser wohlhabende Empfänger des Briefes, der Philemon, hatte einen Sklaven, der Onesimus hieß. Dieser Onesimus, der eigentlich der Nützliche heißt, wurde auf einmal zum Unnützen für Philemon. Denn er betrog ihn, er machte ihm irgendetwas, äh, ließ sich irgendetwas zu Schulden kommen, nahm Reis aus und floh. Auf seiner Flucht begegnet er Paulus. Und auch Onesimus hört von diesem wunderbaren Evangelium, von Jesus Christus, durch Paulus, und kommt zum Glauben. Er wird auf einmal für Paulus zu einem Nützlichen, der ihm zur Seite steht in seiner Gefangenschaft. Und Paulus sagt, er hätte ihn am liebsten bei sich gehalten, weil er ihm so nützlich wurde. Aber er sagte, nein, ohne Simus, du musst zurückgehen zu Philemon. Und du musst erst mal eure Beziehung klären, bevor du vielleicht wieder zu mir zurückkommen kannst. Paulus lässt Simus doch nicht alleine gehen, sondern er schickt ihm einen Brief mit eben diesen Philemon Brief und ermahnt Philemon genau in diesem Brief ihn nicht mehr als Sklaven und Untertan anzusehen, sondern als einen geliebten Bruder, der ihm vergibt. Paulus beginnt diesen Philemon Brief im Vers 1 mit folgenden Worten: Paulus, ein Gefangener Christi Jesu Und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter. Und Aphia, der Schwester, und Archippus, unserem Mitkämpfer und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der erste Punkt, den ich beleuchten möchte, heißt das Reden über sich. Und ich finde interessant, dass Paulus, mit den Worten anfängt, Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Man könnte ja auch sagen, Paulus hätte sicher sagen können, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, ein Apostel der Nationen. Paulus hätte sagen können, ich bin ein Glaubensvater von dir, Philemon. Er hätte sich zumindest als Kind Gottes bezeichnen können. Aber er tut es sie nicht, sondern Paulus nimmt für sich den allerniedrigsten Titel und sagt, Paulus, ein gefangener Christi Jesu, ein Häftling, ein Sträfling. Und er macht genau das, was sein Herr getan hat, Jesus Christus. Er erniedrigt sich ganz tief. Paulus schreibt über Jesus in Philippa 2, Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Gott selbst erniedrigt sich am Kreuz, lässt sich verspotten und verlachen und stirbt dort für unsere Schuld. Und genau so beginnt auch Paulus hier, er macht sich ganz klein, er nimmt für sich den kleinsten Titel an. Wie reden wir über uns? Wie redest du über dich? Natürlich sagst du nicht von heraus, dass du der Beste bist. Aber wenn wir unsere unser Reden beobachten, dann merken wir doch, dass wir den ganzen Tag zu unseren Mitmenschen irgendwelche Geschichten erzählen. Was du erlebt hast, was du erfahren hast. Eigentlich besteht unsere Reden ständig in Geschichten. Aber welche Rolle spielst denn du in diesen Geschichten? Vielleicht erzählst du eine Geschichte, wie du heute in den Stau kamst und total zu spät kamst. Aber du erzählst nicht, dass du dich tierisch aufgeregt hast über die anderen Autofahrer, die mal wieder unfähig waren, auf dem Straßenverkehr sich richtig zu verhalten. Ich denke, immer wieder kommen wir an den Punkt, dass wir in unseren Geschichten viel zu gut dargestellt werden. Und da muss ich auch von mir zu mir selbst reden. Ich denke, immer wieder sind wir die Helden in den Geschichten. Wir lassen die Dinge, die uns schlecht dastehen, möglichst zur Seite. Und die, die uns gut dastehen, auf die legen wir unsere Betonung. Und schmücken es vielleicht ein bisschen aus. Aber genau das ist falsch. Wir sollen danach schauen, dass Jesus der Held in unseren Geschichten ist. Dass Jesus, der in unserem Alltag präsent ist, derjenige ist, der uns immer wieder rettet, aus unserer Schuld herauszieht, der uns immer wieder rettet in Gefahren, die wir gekommen sind, dass wir merken, dass die Menschen um uns herum merken, oh ja, Jesus, der spielt in seinem Leben die zentrale Rolle, nicht er selber. Ich gehe zurück zum Philemon-Brief. Paulus bezeichnet sich als Gefangener. Aber er bezeichnet sich nicht nur so, sondern er war tatsächlich ein Gefangener. Und ein Gefangener zu sein, war in der, in der damaligen Zeit eine große Schwierigkeit. Von einer Gefangenschaft lesen wir zum Beispiel, als er 39 Peitschenhiebe bekam, dann wurde er ins Gefängnis gesteckt, in einen Block gelegt und er wurde bewegungsunfähig gemacht. Und irgendwann erfüllte der Herr ihn so und mit seinem mit Häftlingen loben sie den Herrn und preisen ihn, dass die Türen des Gefängnisses aufgesprengt werden und dadurch schlussendlich auch der Kerkermeister zum Glauben kommt. In anderen Situationen, in Rom zum Beispiel, merken wir, es ist erst eher ein Untersuchungshaft. Das heißt, ein Soldat war ständig an ihn gefesselt gewesen und er durfte sich in seiner Wohnung frei bewegen, frei, so frei es halt ging mit diesem Soldaten. Und er durfte Leute in Empfang nehmen, ja. Aber ich musste mich erinnern an ein Zeltlager, wo wir eine Tagestour lang, vier Stunden circa, an einen anderen gefesselt waren. Das war so das Sinnbild für die Sünde, die an uns hängt. Und es war wirklich herausfordernd, wenn der andere einfach einen Schritt langsamer ist, den mitzuziehen. Oder wenn man irgendwas tun wollte, musste ich ständig absprechen. Und so war es mit Sicherheit auch die, die leichteren Haftbedingungen für Paulus, eine große Herausforderung, Tag ein und Tag aus, mit einem Soldaten unterwegs zu sein. Doch Paulus sieht das nicht so. Er sieht das nicht als eine große Last. Sondern wir lesen, ich springe wieder zum Philipperbrief hinüber. In Philippa 1, Vers 29 heißt es. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Was sagt er hier? Es also ist ein tiefes Leiden. Nein, er sagt, es ist ein Geschenk, das ihr leiden dürft. Ein Geschenk Gottes. Ich denke, so sehen wir das oftmals nicht, oder? dass wir leiden für Christus oder überhaupt leiden, die vielleicht Christus schenkt, damit wir erzogen werden, damit wir zurechtgebracht werden, dass diese Leiden ein Geschenk sind. In 1. Petrus 5 bekommen wir dazu die Erklärung, warum das ein Geschenk für uns ist. Da heißt es, 1. Petrus 5, Vers 10, Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen Gründen. Die Leiden, die wir hier erleben, die nicht aus Gottes Hand gleiten, die er uns bewusst zugedenkt, die dienen dazu, um dich zu festigen, kräftigen Gründen und zu gründen, dass du fest wirst, dass ich fest werde. Wie oft geht es uns, dass wir diese Leiden, ob es körperliche Leiden sind oder andere Leiden sind, abschütteln wollen von uns. Möglichst schnell loswerden, weil es so unangenehm ist. Mir ging es selbst so, dass ich vor ein paar Wochen eine Erkältung hatte und starke Schmerzen auf einmal in meiner Brust bekommen hat. Solche Schmerzen habe ich selten erlebt und ich wollte sie am liebsten so schnell wie möglich loswerden. Aber Gott hat es so schnell nicht zugelassen und es war gut so. Denn ich merkte, ich musste mein Herz überprüfen und musste feststellen, dass ich mir etwas eingebildet habe auf meinen Körper. Ich bin sportlich, ich ernähre mich gesund und so weiter. Und irgendwo habe ich gesagt, auch wenn ich mein ganzes Leben hier aufgeben muss, innerlich dachte ich doch, mein Körper da kann ich mich irgendwo drauf verlassen. Und ich musste mich demütigen und sagen, oh Herr, nein, darauf kann ich mich genauso nicht verlassen. Ich kann nicht mal eine einfache Erkältung loswerden und leide darunter. Gott hat mich bewusst gedemütigt, so wie ich ihn verstanden habe, damit ich nicht stolz werde. Und das war gut so. Und ich bin dankbar, dass er es getan hat, jetzt im Nachhinein. Paulus, der Gefangene, leidet gerne. Man könnte hier über Paulus staunen, dass er so bereitwillig für Gott, bereit war zu leiden. Aber eigentlich kann man nur über denjenigen staunen, über den es wert ist, für den es wert ist, so zu leiden. Das ist über Jesus. Jesus, der uns das vorgelebt hat. Jesus, der uns dazu befähigt und Jesus, der es wert ist, für ihn zu leiden. Nachdem wir den ersten Punkt miteinander durchgegangen sind, der gefangene Christi Jesu und vor allem das Reden über sich betrachtet haben, möchte ich jetzt zum zweiten Punkt gehen, das Reden übereinander. Paulus redet hier über Timotheus, Philemon, Aphia, Archippus, über die Gemeinde und er bezeichnet sie mit ehrwürdigen Titeln. Er sagt hier ganz zu Beginn, Timotheus, der Bruder, später Afia die Schwester. Warum diese Titel? Bruder und Schwester sind die engsten Menschen, die du von Geburt an deines Lebens neben deinen Eltern hattest. Ein Bruder ist der, mit dem du gemeinsam sagen kannst, zu einer Frau, Mutter, Mama. Ein Bruder ist derjenige, der mit dem du ständig unterwegs bist. Ein Bruder ist derjenige, wo du durchschleifst und wo ihr zusammen arbeitet, euch unterstützt. Und wenn die Bruderschaft gut ist, dann geht ihr durch dick und dünn euer ganzes Leben lang. Und genau das meint Paulus hier, wenn er sagt, Bruder, wir haben den gleichen Herrn, der gleiche, der uns erlöst hat, Bruder und Schwester. Ein weiterer Titel, den er hier aufzeigt, ist Mitarbeiter oder Mitkämpfer, dann ein bisschen später. Er sagt hier nicht Zuarbeiter, Gehilfe, Handlanger oder Waffenträger, sondern er sagt Mitarbeiter, Mitstreiter. Und das sind Worte, die uns auf eine gleiche Ebene stellen. Er sagt, du kämpfst mit mir Seite an Seite. Und Philemon nennt er den Geliebten. Philemon, der Geliebte. Wie geht es dir hier bei uns in der Gemeinde? Nennst du die Leute bloß Alex, Anna, Anita und Peter? Oder gehst du hin und sagst Bruder, Schwester? Vielleicht zu einem, mit dem du lange auch zusammengearbeitet hast und dann sich auch vielleicht manchmal gerieben hat und manche Dinge passiert sind und der andere dir vielleicht auch weh getan hat, kannst du dorthin gehen und sagen, mein Mitstreiter, wir haben jetzt so lange für den Herrn gedient, es war so schön zu sehen, was für ein Eifer du für den Herrn hast. Kannst du das sagen? Dass wir sagen, mein geliebter Bruder, uns umarmen, diese herzliche Liebe, diese Wärme. Wir sind kein Verein, wo jeder hinkommt und geht, wann er kommen will. Nein. Wir sind die Braut Jesu Christi. Und Paulus redet Gutes über den anderen, aber interessanterweise, wenn wir ein bisschen nach vorne springen, zum Vers 5, er hört auch gute Dinge über die anderen. Und das Hören, denken wir, ist ja eigentlich passiv, da ist ja der andere, der redet. Aber so ist es nicht ganz. Ich lese im Vers 5, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Es gibt gewisse Kreise, in denen man Gutes hört und gewisse Kreise, in denen man Schlechtes hört. Das lesen wir auch in Psalm 1. Im Psalm 1 heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Es werden hier drei Gruppen genannt. Erstens der Weg der Sünder, zweitens der Rat der Gottlosen und drittens der Kreis der Spötter. Ich glaube, von zwei von denen würden wir gleich sagen, nein, da würden wir lieber nicht dabei sein wollen. Der Rat der Gottlosen und der Weg der Sünder. Aber auf die gleiche Stufe stellt Gott hier, den Kreis der Spötter. Sitzt du manchmal im Kreis der Spötter, wo immer wieder Dinge negativ über andere geredet wird? Vielleicht kennst du diesen Satz, ich will ja niemanden schlecht machen, aber dass der jedes Mal zu spät kommt, das stört oder ich bin ja wirklich ein geduldiger Mensch, aber der mit seinem Stolzen Gerede, der bringt ich mal echt aus der Fassung. Oftmals entschuldigen wir uns im Vorfeld für die gleiche Sache, die wir eigentlich gerade direkt im Anschluss machen. Das ist erschreckend, oder? Sitzt du im Rat der Gottlosen und stellst du deine Geschwister manchmal etwas weiter nach unten, damit deine Schwächen vielleicht nicht so sehr herauskommen? Damit du innerlich vor dir oder vor anderen besser dastehst? Natürlich müssen wir nicht alles schönreden. Wenn wir den anderen Bruder sündigen sehen, dann gehen wir hin zu ihm. Und was sagt uns das das Wort? In Langmut ermahnen. Fragen, ist das tatsächlich so, wie ich es beobachtet habe? Dass du hier in Sünde lebst? Wenn ja, dann lasst uns einander mutigen, ermahnen, lasst uns einander unterstützen. Aber lasst uns nicht hergehen, uns einfach verurteilen, ohne überhaupt mal nachgefragt zu haben und den anderen beiseite liegen zu lassen. Lasst uns ja aufeinander zugehen, wenn wir Sünde sehen, aber nicht auf die anderen zugehen, um mit ihnen über die Sünden der anderen zu reden. Was sollen wir stattdessen machen? Wie tut Paulus hier? Ein Lob hinter dem Rücken des Anderen. Das ist biblisch. Wenn wir hergehen und sagen, Bruder XY, hast du gehört, wie der im Herrn wandelt und wie der fest geworden ist. Und bei dem merkt man richtig, der sprüht das Leben, die Liebe zu Christus heraus. Und wenn er das, der andere Bruder das vielleicht eines Tages hört, wie du über ihn redest, dann wird er sich freuen, dass du ihn so liebevoll über ihn redest. Passiert das bei uns, dass wir gute Dinge hinterm Rücken der anderen über andere reden. Ich will uns dazu wirklich eindrücklich ermutigen, uns den kleinsten Titel zu geben und den anderen über die anderen positiv und gut zu reden. Erstens das Reden über sich, zweitens das Reden über die anderen und drittens möchte ich jetzt im Vers 2 auf die Einheit der Gemeinde eingehen. Wir gehen zurück zu dem Philemonbrief. Da heißt es im Vers 2, Und Aphia, der Schwester, und Archippus, unsere Mitkämpfer und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Afia könnte die Frau von Philemon gewesen sein und Archippus der Sohn von ihm. Wäre denkbar, ist aber gar nicht ganz so entscheidend. Paulus grüßt weiter die Gemeinde im Haus des Philemon. Warum trifft sich die Gemeinde im Haus des Philemon? Entweder war sie sehr klein, es gab noch kein größeres Gebäude oder Philemons Haus war sehr groß. Jedenfalls wissen wir, dass Philemon ein sehr gastfreundschaftlicher Mann war, der jede Woche wahrscheinlich vielleicht auch mehrmals die Woche, die Gemeinde in seinem Haus beherbergt hatte. Wenn wir über das Miteinander in der Gemeinde reden, dann ist es wichtig, dass wir uns öffnen, dass wir unsere Türen der Häuser öffnen und dass wir unsere Türen der Herzen öffnen und dass wir einander reinlassen. Wenn du weißt, wie es beim anderen zu Hause aussieht, heißt es, der hat dir ein gewisses Vertrauen entgegengebracht. Er lässt dich hineinschauen, wie lebst du. Du öffnest deine, die Türen deines Hauses und du merkst die Warmherzigkeit. Du darfst an meinem Leben Anteil haben. Ich will uns heute auch ermutigen, uns ein Beispiel an Philemon zu nehmen und sagen, ja, auch wir möchten die anderen einladen. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht geschafft, alle von euch bei mir zu Hause zu haben. Und es ist natürlich eine große Gemeinde. Aber ist es nicht so, dass wir vielleicht 20% der Gemeinde mal oft eingeladen haben, aber 80% Prozent der Gemeinde vielleicht noch nie eingeladen haben? Lasst uns die Türen generationsübergreifend öffnen und lasst uns Gastfreundschaft üben. Weiter heißt es hier im Text, der Gemeinde in deinem Haus. Die Gemeinde ist das Wort im griechischen Ekklesia. Und dieses Wort bedeutet ausgerufen. Und damals in Athen war es so gewesen, dass die Bürger der Stadt zusammengerufen wurden, wenn es ein Problem gab, eine wichtige Entscheidung zu treffen gab, wurden sie zusammengerufen, um demokratisch abzustimmen, was jetzt zu tun ist. Und auch wir werden... Gemeinde, Versammlung genannt. Wir sind nicht hier, um demokratische Entscheidungen für Böbing zu treffen, sondern wir sind hier, um das Wort Gottes zu hören, das Wort Gottes zu tun. Wir sind die Versammlung unseres Gottes. Und wir als Versammlung Gottes sind eine Einheit. Wir gehören alle zusammen. Und das merken wir auch hier bei Philemon dass dieser sehr persönliche Brief den er hier schreibt Paulus an Philemon schreibt, dass er an die ganze Gemeinde gerichtet wird. Hier heißt es Philemon, dem geliebten unseren Mitarbeiter und der vier der Schwester und Chippus, unserem Mitkämpfer und die Gemeinde und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Also dieser persönliche Brief, dass Philemon Onesimus vergeben soll, geht genauso an die Gemeinde. Wir würden vielleicht sagen, was hat das mit der Gemeinde zu tun? Das muss doch Philemon und Onesimus klären. Warum schreibt er diesen Brief an die ganze Gemeinde? Wisst ihr, Geschwister, Glaube ist keine Privatsache. Was uns die Welt propagiert, ist, jeder glaubt, was er will und lässt den anderen einfach in Ruhe. Nein, das ist unser Glaube nicht. Sondern Glaube heißt an den Problemen, an den Herausforderungen, an den Freuden der anderen teilzuhaben. Und dazu heißt es, die Türen zu Hause zu öffnen, die anderen reinzulassen, die Herzen zu öffnen, sich voneinander zu erzählen, sich zu ermutigen und zu ermahnen. Und wenn der Philemon da vielleicht ein Problem mit Onesimus hat, ihm zu vergeben, dann muss er zu den anderen gehen und muss mit ihnen darüber, darüber ringen, dass er die Vergebung gerne geben kann. Glaube ist keine Privatsache sondern wir als Gemeinde stehen miteinander, mit unserem Glauben vor Gott. Das gehört zu diesem Miteinander in der Gemeinde. Als vierten Punkt möchte ich mit euch den Vers 3 anschauen. Den habe ich betitelt mit Empfangen und Beschenken. Paulus sagt hier diesen so berühmten Ausspruch, der in jedem Brief im Neuen Testament vorkommt, außer ausgenommen zwei, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe mich gefragt, warum nennt er hier Gnade und Friede? Gnade und Friede, weil Gott, ein Gott der Gnade und des Friedens ist. Wir lesen in Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in kurzen den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Gott ist ein Gott des Friedens, derjenige, der Frieden herstellt, der echten Frieden geben kann. In 1. Petrus 5, Vers 10 wird er auch der Gott aller Gnade genannt. Vers haben wir vor uns schon mal gelesen, da heißt es. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Gott wird sowohl der Gott der Gnade als auch der Gott des Friedens bezeichnet. Paulus wünscht ihnen Gnade und Frieden, weil wir, einen Gott des Friedens und der Gnade haben. Und das Beste, was wir bekommen können, ist Gott selbst. Gott in unserem Leben präsent zu haben. Gnade setzt voraus, dass es eine Erlösungsbedürftigkeit gibt. Jemand, der nichts sich zu Schulden kommen lassen hat, der braucht keine Erlösung. Dort, wo wir uns gegen ihn aufgelehnt haben, Dort, wo wir ihm Feindschaft entgegengesetzt haben, wie es auch im Garten Eden ist, wo Gott ausruft, wo bist du? Er ist an einen Ort gekommen, einen Punkt an seinem Leben gekommen, der Mensch und jeder von uns, wo wir hoffnungslos verloren waren. Keine Hoffnung. Aus uns heraus können wir nicht zu ihm gelangen. Und er als souveräner Retter, er steigt in diesen Riss zwischen den Menschen und dem Vater, stellt sich dort hinein und verbindet. Er heilt diejenigen, die niedergedrückt sind, die keine Hoffnung haben. Jeder von uns, die an ihn glauben, kommen an diesen Punkt, sind an diesen Punkt gekommen und kommen es immer wieder neu alleine schaffe ich es nicht, ich brauche meinen Herrn, ich brauche die Gnade meines Herrn, dass er mich befreit. Von der generellen Sünde, die auf mir liegt, aber auch genauso von der Sünde, die uns jeden Tag plagt und die uns von ihm wegziehen möchte. Doch die Gnade Gottes, sie begegnet uns nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Es ist das Fundament, das uns trägt. Dazu möchte ich gerne einen Vers aus 2. Korinther 9 lesen. Und in diesem Text geht es eigentlich um das Spenden, um das Geben. Und Paulus spricht hier über eine Sammlung, die die Korinther vorbereiten sollen. Und da möchte ich ab Vers 6 lesen, 2. Korinther 9, ab Vers 6. In diesem Text möchte ich darauf eingehen, wie Gott uns Gnade gibt und wir diese Gnade weitergeben können. Dies aber sage ich, wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit in allem alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Arm gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Das Prinzip, das wir hier sehen, ist, Gott gibt uns viele Gaben. Und das sehen wir materiell. Jeder von uns hat den Kleiderschrank voll. Wir haben genügend, zum Essen, wir haben ein Haus über dem, ein Dach über dem Kopf. Wir haben alles, was wir brauchen, von Gott bekommen. Aber was sollen wir damit tun? Was heißt es denn hier? Wir sollen ohne Verdruss geben und wir sollen segensreich sehen. Wir sollen viel abgeben, um viel zu bekommen. Das heißt nicht, dass wenn ich 1.000 Euro abgebe heute, 2.000 Euro in meinem Briefkasten sind. Aber Gott wird mit uns mit allem ausstatten, was wir benötigen. Vielleicht ist es Liebe, Gnade, Zufriedenheit im Herzen, die wir bekommen, wenn wir reichlich aussehen. Im Vers 8 heißt es dann, Gott vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. Also er wird uns mit allem ausstatten, was wir benötigen. Wozu? Damit in allem alle Zeit, alle Genüge habt, dass wir voll sind und überreich sind zu jedem guten Werk. Und ich beziehe das hier wirklich auf das Geben von materiellen Dingen erstmal. Doch der Vers 8 ist für mich übergreifender. Es heißt hier, jede Gnade kann er uns geben, dass wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben. Wenn Gott uns mit seiner Gnade ausfüllt, dann haben wir in allem genug. Er ist die Fülle schlechthin. Und dann können wir das auch wiederum weitergeben. Die Gnade, die Gott dir gibt, die sollst du nicht für dich behalten. Die sollst du weiterzählen. Und das Erste, ist, dass du diese Gnade weitergibst im Evangelium Jesu Christi. Dass du es nicht für dich behältst und sagst, dass wir es nicht für uns behalten, sondern dass wir rausgehen und sagen, diese Gnade hat mich befreit. Willst auch du diese Gnade haben? Willst du Jesus haben? Gerade darauf ist auch Philemon angewiesen. Philemon kriegt einen entlaufenen Sklaven daher und könnte ihn in die Pfanne hauen. Er könnte ihn ins Gefängnis stecken. Da würde niemand was sagen. Das wäre gerechtfertigt nach römischem Recht. Aber Paulus sagt ihm, nein, Philemon, du sollst ihn vergeben. Dir wurde reichlich die Gnade Gottes ausgeschüttet. Auch du sollst diese Gnade reichlich weitergeben. So wird es auch von dem Knecht hören, dem so viel vergeben wurde aus diesem Gleichnis, was Jesus uns beschreibt. Und er zu knausig war, um ein paar Pfennige dem anderen zu vergeben. Wenn Gott uns begnadigt hat, dann sollen wir das reichlich ausschütten. Und vielleicht geht es dir so, dass du in deinem Leben hier in der Gemeinde schon unglaublich viele Verletzungen erlebt hast. Tiefgreifende Verletzungen Dinge, die andere nicht gesehen haben, die dich niedergedrückt haben, vielleicht Lästerung hinterm Rücken von dir und du hast es mitbekommen. Vielleicht bist du in deinem Herzen verbittert und kannst nicht vergeben. Da reicht es nicht, wenn Leute zu dir herkommen und sagen, lass etwas Zeit ins Land gehen, lass Gras drüber wachsen. Dann sage ich dir, Gnade und Friede wünsche ich dir heute, mein geliebter Bruder, Meine geliebte Schwester, dann brauchst du Gottes Gnade, die dein Leben ausfüllt, damit du fähig bist, dies an andere wieder weiterzugeben. Das schaffst du niemals aus dir selber. Du brauchst die Gnade Gottes. Wenn wir Einheit in der Gemeinde haben wollen, dann müssen wir uns überströmen lassen von Gottes Gnade. Ein Bild, das mir gekommen ist während der Vorbereitung, Ich war mit meinem Bruder Tobi in den Bergen gewesen und wir. es war am Herbst, wir mussten noch schnell einen Fluss überqueren und zu unserem Schlafplatz zu gelangen. Und wie es kommen musste, fiel er komplett in diesen Gebirgsbachfluss hinein und er wurde förmlich mitgerissen nach unten. Gott sei Dank ist ihm nichts passiert. Problem ist, er war wieder auf der falschen Seite gewesen. Wir gingen wieder an diese engste Stelle, wo wir hinüber konnten. Und ich, er ist ins Wasser gegangen, das Wasser stand bis hier. Ich zog ihm im Seil hinüber, aber das Wasser war so mitreißend, es hat ihn trotzdem einfach mitgenommen. Gott sei Dank auf der richtigen Seite. Wir konnten dann nach und nach alles trocken und uns wärmen. Aber für mich war das so krass zu sehen, was für eine Macht Wasser hat. Und wie so ein kleines Bächlein einen mitreißen kann. Und genau das brauchen wir auch in der Gemeinde. Nicht in Form von Wasser, sondern in Form von Gnade. Wenn du merkst, du kannst dem anderen nicht vergeben, oder du merkst, ich kann ihn einfach nicht lieben, ich kann ihn einfach nicht warmherzig gegenüber sein dann will ich dich heute ermahnen und ermutigen, geliebte Schwester, geliebter Bruder, stell dich in diese Gnade Gottes, geh in sein Wort, erkenne, wie verdorben du bist und wie groß seine Gnade und seine Liebe ist, die er uns schenkt. Und lass dann auch die anderen überströmt werden von dieser Gnade. Ich möchte mit euch einen ergänzenden Text aus 1. Petrus 4, Vers 10 lesen. In den letzten Wochen hatten wir es immer wieder in den Bibelstunden über diese Gnadengaben, diese Reihe, die wir gerade durchgehen. Und da heißt es ganz passend, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient da miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Samuel hat das Wort Gnadengabe so definiert. Eine Gnadengabe ist die übernatürliche Befähigung des Heiligen Geistes, um durch alle Gläubigen das Wachstum im Glauben und in der Heiligung zu bewirken. Jeder von euch, die hier in seiner Gemeinde ist, seid befähigt mit einer Gnadengabe, die ihr weitergeben dürft. Gnade bekommen und Gnade weitergeben. Und als gute Verwalter werdet ihr bezeichnet, werden wir bezeichnet, wenn wir diese Gnade reichlich austeilen. An alle unsere Geschwister verteilen und nicht für uns behalten. Dienst du der Gemeinde? Du fragst dich vielleicht, naja, ich komme zum Gottesdienst, so eine richtige Aufgabe als Kinderstundenleiter oder was auch immer habe ich nicht. Ja, Wie soll ich denn die Gnade weitergeben? Ich möchte euch ein... Vers vorlesen, den auch Victor heute vorgelesen hatte, aus Epheser 4, Vers 29. Das, Geschwister, kann jeder tun. Da heißt es, Epheser 4, Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Durch deine Worte kannst du heute, jedem aus diesem Raum Gnade schenken. Wie auch immer du ihn ermutigen kannst, geh hin und schenk ihm diese Gnade. Wie viel Gnade wurde dir gegeben? Sei bereit, sie genauso überströmend auszugießen an deine Geschwister. Abschließend im Philemon-Brief heißt es hier, Gnade euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Du wirst in deinem Leben nur Frieden bekommen, wenn du die Gnade erlebt hast. Gnade euch und Friede. Nicht oder. Er sagt hier und Friede. Nach der Gnade kommt der Friede. Erst wenn du von Jesus diese befreiende Erlösung Empfangen hast, dass du weißt, dass du schmutziger Sünder bedeckt wirst durch den heiligen Christus vom Vater. Erst dann, wenn du diese Befreiung erlebst, dann kommst du zur Ruhe vor Gott. Und du weißt, oh Herr, jetzt stehe ich hier, nichts aus mir, aber ich bin frei vor dir. Hast du diesen Frieden? Hast du diesen Frieden vor Gott? Wenn ja, dann lobe und in preise und gebe diesen Frieden weiter. Auch wenn du diesen Frieden nicht hast, noch nie hattest, dann komm heute zu einem Vertrauten, zu einem Ältesten und rede mit ihm. Dann komm heute und lass dich befreien. Lass diese Gnade dich überströmen. Aber wenn du eigentlich diesen Frieden hast als Kind Gottes, aber den Frieden zu deinen Geschwistern nicht hast, so will ich dich heute ermutigen, dich neu von seiner Gnade und seinem Frieden überströmen zu lassen, dass das Auswirkungen hat zu allen Geschwistern, zu allen Geschwistern, die um dich herum sind. Da darf es keinen geben, wo es Streit gibt, wo wir in Streit leben, Geschwister. Wenn wir Heißt es ganz klar im ersten Johannesbrief, wenn wir sagen, wir lieben Gott, aber nicht unseren Bruder, da ist die Liebe Gottes nicht in uns. Lass es uns nicht zu, dass wir im Unfrieden leben. Ich möchte zum Schluss einen Vers lesen aus Epheser 2, Vers 14. Hier heißt es über Jesus, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaften in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der geboten Satzung beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und das, was Gott hier mit Heiden und Israel getan hat, das will er mit jedem von uns hier aus der Gemeinde machen. Dass wir in Einheit zusammenleben. Ich fasse die Predigt nochmal zusammen. Es ging um das Miteinander der Gemeinde. Und dazu gehört erstens das Reden über sich. Wer ist der Held in deinen Geschichten? Du? Oder Jesus? Nimmst du Leiden, die auf dich zukommen, als ein Reden Gottes? Oder versuchst du sie ganz schnell abzuschütteln? Als zweites das Reden übereinander. Sitzt du im Kreis der Spötter? Oder redest du lobend über deine Geschwister hinter ihrem Rücken? Drittens die Einheit der Gemeinde will uns Mut machen, lasst uns die Türen öffnen und gastfreundlich sein. Die Türen unser Herzen, die Türen unserer Häuser und lasst uns einander einladen. Gemeinde, Glauben ist keine Privatsache, sondern wir als Leib wollen zusammenstehen, dass wir rein und makellos vor unserem Herrn stehen können, wenn er wiederkommt. Als vierten Punkt Wir haben so viel empfangen, lasst uns das frei weitergeben. Lasst euch überströmen von seiner Gnade und seinem Frieden und werdet voll davon, damit ihr fähig seid, genau das weiterzugeben. Ich will euch einladen, dass wir zusammen zu unserem Herrn treten und die Dinge, die wir hier uns auf dem Herzen liegen, zu Jesus bringen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Vater, du siehst unsere Schwachheit, unser Versagen immer wieder neu. Und dass du uns da aufgreifst, dass du uns dort gnädig begegnest, das ermutigt und tröstet uns. Und ich bitte dich, dass wirklich jeder hier mutig, voller Tatendrang rausgehen kann, Deine Gnade weiterzugeben, reichlich auszuteilen, und dass wir Dich in unseren Gedanken und unseren Worten groß machen. Amen.